0: a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal Edu? ¿Cómo va?
1: Bien, ¿todo bien? ¿Cómo arrancaste? Con calor ya, ¿eh? Con calor,
0: con calor. Bueno, llegó llegó de vuelta el verano, llegaron sí, de vuelta. Sí. A... Estamos con, con un clima bastante pesado, Basta. el mercado también que nos tiene ahí tensos.
1: Bastante especial.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, bueno, ¿qué, ¿cómo te trató la, la jornada ayer? Ayer hubo mucha volatilidad, bueno, sin duda, muy, está teniendo toda muy la semana.
1: movido ayer, ¿eh? Muy sí. movido y te diría con muchas novedades. Muchas, muchas novedades. Sí.
0: Son 10 son días que no son para, para descanso. El mercado seguramente va a estar eh, pasando a precio todo tipo de novedades. Antes de, de arrancar, le vamos a mandar un saludo a Sole. si sí, no pasó nada puntual. Seguramente deben estar ahí preguntando en el chat, Sole, eh, no se sentía muy bien en el día de hoy, así que vamos a estar acompañándolos para llevarles como siempre todas las noticias del mercado Igual pueden escribirme, pueden escribirla solo directamente en las redes sociales, así que para, para seguir siempre informados Bueno, y acá estamos con Edu como siempre para mirar todo lo que es el mercado, que no descansa nadie, ¿no? Hoy arrancamos con, con una noticia también por parte de la FIP
1: Exacto, el famoso dólar turista.
0: El famoso, sí, dólar tarjeta en este caso. Sí. Mira, si querés ya lo, ya lo podemos mostrar y arrancamos básicamente con, con el valor, ¿no? Tenemos el dólar tarjeta estacionado ahora en 9,48,60.
1: Te digo, estamos más cantado que Caminito esto, ¿no? Porque lo todo el mundo lo esperaba esto, ¿eh?
0: Lo esperaba. Sí, bueno,
1: sí, se esperaba.
0: Y eso quedó con un aumento de eh, impuestos de arriba del 150%, 155% en este caso exacto, y lo deja de una manera más pareja a los dólares financieros. Sí. Un poquito bueno ver qué sucedió ayer con, con el dólar MEP, ¿no? Que el primer día después de las elecciones no arrancaba, no arrancaban los dólares financieros. Eh, quizás será por el parking, será porque arrancaron MEP ayer, cerraron, perdón, arrancaron MEP el martes en este caso, cerraron MEP, a, MEP ayer. ¿O por qué lo, ves la reacción del dólar ahí?
1: Me parece que lo del dólar MEP tiene eh, la consecuencia de que el gobierno o no está interviniendo o intervino muy poco. Por eso yo vi, ayer vi que el dólar MEP se disparó mal y noté que ya no había la intervención que había en días anteriores. Eh, Tal cual. Después sí hubo una toma de ganancias muy importante cuando el dólar MEP llegó a 1.030, sí. bajó hasta 9.70 y se estabilizó en 9.80. Pero me da la impresión que o no intervino, o intervino muy poco. mira es alrededor, como que un poquito le soltaron la mano al dólar medio. Tal
0: cual, tal cual. Y puede ser que continúe en esta dinámica de acá, el cambio de gobierno, ¿no? Que sí. quizás eh, no es algo que va a estar queriendo, o veremos, no va a estar queriendo controlar masa, puede ser, estos, estos, estos días que nos quedan hasta uh -huh. el 10 de diciembre, bueno. Veremos cómo se desenvuelve eso, pero sigue la brecha MEP contado con liquidación, ¿no? El contado con liquidación que venía atrasado, que tuvo su salto alrededor de la, de la una de, del mediodía. Nosotros mandamos la alerta al WhatsApp con los valores del tipo de cambio. Fue el momento pico, podríamos decir, de los dólares financieros, ¿no? Sí, eh, y así todo el contado con liquidación quedaba atrás y era más barato incluso para el mercado estar fuera del riesgo local.
1: Es increíble lo que está pasando, ¿eh? Es increíble porque fíjate que ahora el SSL está más barato que el MEP. Cosa que hasta hace una o dos semanas atrás, eso no ocurría. Y bueno, eso da la pauta que bueno la llegada a mi ley hace que esté todo relativamente más tranquilo y haya cierta apuesta que las cosas quizás vayan mejorando en el futuro. Entonces hace que la gente pueda traer dólares en vez de mandarlos. Entonces te tira un poco más abajo el dólar CCR con Mira. respecto al MEP
0: podría ser. Y también eh, tomaría eso, Edu, eh, del lado del dólar. Ahora vemos el, el gráfico del dólar MEP, pero puntualmente esto, ¿no? El dólar exportador, que acá dice, si ustedes lo ven, es un gráfico de Salvador Vitelli en este caso, ¿sí? que, que está en Twitter para, para quien lo quiere ver en detalle. Eh, dólar exportador que está exportando 50 y 50, ¿no? 50 dólares oficial, 50 contado con liquidación, y eso le pone presión. Este, este tipo de cambio que aparentemente 70, 30 como estaba en 525 hasta antes de las elecciones, bueno, tenía su fecha cúlmine, ¿no? Su fecha de vencimiento el último viernes antes de las elecciones. Como primer medida, después de, del resultado, se implementó el dólar exportador 50 y 50, que va a seguir eh, estando de acá en adelante, que es un poco lo que le pone presión también al contado con liquidación, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exactamente. Así todo, bueno, tenemos eh, un, un tipo de cambio alto en este caso para el exportador Teniendo en cuenta cómo se viene manejando Dólar soja 1, 2, 3 Y es lo más alto que llegó en el transcurso de, de este año Pero veremos si eso sigue siguiendo al, al contado con liquidación Que viene un poco más retrasado en este caso ¿no?
1: Exactamente, sí
0: Y habías traído Edu el dólar MEP para que miremos
1: Claro, el dólar MEP, fíjate que acá en el gráfico se ve bien cómo venía contenido por las intervenciones del gobierno hasta hace unos días atrás, ¿no? digamos antes de las elecciones, y cómo de a poco se empezó a despertar. Y todo empezó, yo te diría, el martes, no, el primer día hábil, después de las elecciones. Fíjate el salto importante que ya pegó el, el martes y ayer se notó más. Ayer inclusive ya hizo un nuevo máximo el MEP, si sí. lo ves, en el último mes, te diría. ¿no? Ayer, eh, como les decía anteriormente, tocó 1.030, Parecía que se iba más arriba y después vino una toma de ganancia, achicó. un achicó un poquito y cerró 9,80. Desde lo técnico, acá pueden ver que, bueno, nos da señal de compra el dólar el mem, ¿no? Con lo cual está la posibilidad que esto siga los próximos días subiendo, ¿no? Siga subiendo
0: un poquito más. Sí. Y es difícil, eh, siempre lo veníamos charlando también antes incluso del resultado de las elecciones, pensar en un candidato que apuesta a una dolarización que el dólar se mantenga con tranquilidad, ¿no? Es difícil que el mercado lo mantenga de esta manera, teniendo en cuenta el salto que tuvo el, el dólar blue, por ejemplo, que inmediatamente después de las elecciones pasó los, los mil pesos, digamos, sin problema.
1: Y cerró 1.080 el dólar sí. blue, ¿viste? Sí, más sí, arriba. Sí,
0: más arriba. Eh, pero el dólar me puede seguir teniendo muchas, muchas operaciones, pero en caso de, yo tengo liquidez hoy, Edu, sí. te, te llamo, quiero dolarizar, me resulta alto el tipo de cambio, quiero buscar oportunidad, te irás por el dólar me, pobre, el contado con liquidación.
1: Uy, qué difícil, ¿no? Yo me inclinaría por el SSL, más que Contado nada.
0: con liquidación. Sí,
1: contado con liquidación, que es para mí el referente de todo el mercado, ¿no? Eh, yo sé que los inversores chicos siempre miran el dólar mes, porque, bueno en lo que uno puede comprar a través de un agente de bolsa. Sí,
0: quizás está la alternativa. Bueno, ahora tenemos los CDRs, si recuerdan, hace tres años atrás, no todos los CDRs tenían buen volumen, eran unos pocos. Ahora tenemos los todos, la, la gama de los CDRs mayormente tienen buen volumen. Podés elegir sector, tenés ETF también ahí. Así que ahí está sí. la posibilidad de diversificar con un contado con liquidación sin la, la necesidad de tener el riesgo argentino, ¿no? De tener Exacto. una obligación negociable, no. Podés ir directamente con el contado de liquidación con un cedear hasta incluso conservador, ¿no?
1: Sí, yo seguiría, como te decía, más que nada ese CCL porque es el que siguen las empresas, los grandes inversores, y es el que, bueno, marca un poquito el rumbo hacia dónde van después también los CDAR y el resto de los activos, ¿no?
0: Claro, perfecto, perfecto, Edu. Eh, y acá, bueno, un poquito lo que pasó también con, con la renta variable, pero antes que esto vamos a ver puntualmente la L30D, que antes de comenzar vi que estaban preguntando ahí en el chat si es tarde, si compramos, si no compramos, si entro para ver cuánto, a, hasta dónde lo, lo esperamos, Edu.
1: Bueno, nos cansamos de recomendarlo las últimas semanas con soledad. ¿Te acuerdas que bueno decíamos 23, sí. 24, 25 dólares? Era un muy buen precio para comprar. Y bueno, con lo sucedido con mi este, esto hace que bueno, haya más confianza. Hay como una apuesta que las cosas van a ir mejor, a futuro, vamos a ver, ¿no? Por ahí una expectativa positiva y eso impulsa todos los eh, bonos en dólares, más que nada, ¿no? Yo creo que son, como te decía, más que nada bonos en dólares, no tanto los bonos en pesos, ¿eh?
0: Sí, fíjense acá lo, las resistencias que, que tiene marcado en el gráfico, primero 32,50 aproximadamente, que a corto plazo estamos hablando casi de un 5%, así que quizá quien quiera esperar puede esperar que suceda en ese valor. Si pasa, iría directo a los 35%, que de los precios actuales a 35 dólares, estamos todavía. hablando de un 12%. Así que fíjense si no tienen recorrido. Y estos no son incluso los máximos de los bonos sí eh, de este año, pero no los, más, los máximos históricos, ¿no? Sí.
1: Yo creo que al inversor, por lo menos al grande, le gustó este ley quizás más pragmático. Eh, y gusta cuando dice que, bueno, va a bajar el déficit fiscal. Eh, bueno, vamos a ver si si el Banco Central, eso está por verse. Pero bueno, quiere resolver el tema de las Lilic, quiere unificar el cepo, quiere eliminar el cepo cambiario. Después, bueno, viste que ahora salió que quiere privatizar IPF, la TV pública... Sí, hay, hay
0: un montón agua. de novedades que está haciendo Hay muchas novedades que... positivas
1: que hacen que, bueno, haya más confianza, ¿no?
0: Tal cual, y que el de mercado responda. Plaza. Eso es el, el salto que vimos en el mercado el primer día, más la diferencia que tuvieron en, en las elecciones y por eso responde de esta manera. Ahora, a tener cautela, ¿no? Porque vamos a estar analizando también los gráficos en dólares de eh, las acciones argentinas, que sí, tuvieron un saldo el primer día, pero después en dólares se fueron pinchando. Sí. Entonces, ahí a estar atentos porque sí, ayer subieron mucho en dólares en perdón en pesos pero subió el contado con liquidación sí. entonces a estar eh, atentos ahí de que no estar comprando una acción que incluso en el exterior y en dólares da venta no y no quedarme a contramano con eso eh, pero tocaste un tema súper importante Edu que es el tema de eh, las leaks qué pasa con todo lo que es plaza en, en pesos deuda y demás sí. eh, un poco ahí para para sondar en, en detalles no porque salió una noticia esta semana que, el banco central, el, perdón, que los bancos privados cambiaron le, parte de las LELICs por pase, renovaron únicamente el 40%, y más que nada porque las LELICs caía su renovación después eh, después de, de este cambio de gobierno. ¿no?
1: Sí, son muchas las medidas que va a tomar Miley cuando asuma, y él mismo lo dijo, que la más importante y la primera quería atacar es el tema de las LELIC, porque ahí está el gran problema. Fíjense que hay una especie de bomba de tiempo ahí, que hay que solucionarlo rápido. Y como dijo Miley, primero está ese tema y después vendrá el tema del cepo cambiario, el tema de la inflación. Sí. Pero eso es el tema más urgente y de corto plazo, te diría.
0: Sí, y de las LELIX, puntualmente, entre LELIX y PASE tenemos 30 mil millones de, de dólares en uh -huh. este caso. Eh, a ver qué sucede ahí. Y también se suman las LEVIN, ¿no? Que las LEVIN se incorporaron en mayo y es esta posibilidad de que tiene un, un importador de ligarse, un importador-exportador de ligarse, un instrumento atado al dólar oficial que te permite ir haciéndole, digamos, el, el seguimiento, cobrarlo de rescate cuando quieras. Bueno, es intransferible, tiene también otras pautas ahí que, que el importador puede hacer cuando, cuando compra y qué no puede hacer, pero también se suma el trajín de lo que hay que negociar, no de, de qué pasará, se suma, no, no tiene nada que ver en cuanto a Margen, Lelix y Levin, claro. las, las Levin tienen cinco... Eh, mil millones de dólares, pero bueno, todo suma a ver qué pasa con todo, todo esa, ese panorama ¿no? negativo en este caso al día de hoy.
1: Exacto. Y fíjate, atado con lo que vos decís, cómo los inversores empiezan a diferenciar los títulos. Así como te digo, los bonos en dólares están muy buscados. Hay algunos bonos en peso que también están en la mira. Este podría ser uno de ellos, el TDF24, que bueno, ya todos lo conocen, espero. Son los bonos o que ajustan por inflación o por dólar oficial Exacto. el más alto, ¿no? Sí. Y fíjate que ayer el comportamiento de este bono fue muy bueno, viene subiendo en los últimos días. ¿Por qué? Porque los inversores apuestan que la devaluación fuerte va a suceder primero. Y, de, y después va a abrir el tema de la inflación más adelante.
0: Bueno, ahí hay, hay un tema también que, que creo que tocó, Edu, clave, que es el tema de la devaluación. Y hubo números, tapas de, de diario incluso, que andan dando vuelta por ahora todos rumores. Eh, pero hablaban de un dólar oficial a 6.50. Era, era el rumor puntualmente, seguramente lo leyeron. Eh, si no se los comento, digamos, el rumor que andaba dando vuelta entre el final del martes y ayer era eso. Un dólar oficial que se devalúa a 6.50. ¿Qué opinas, Edu? ¿Qué, qué te parece?
1: Mira, eh, yo creo que es un rumor, me parece No sé cómo salió Pero hace un mes atrás, antes de que ganara Millet Él mismo hablaba, el valor lo va a determinar el mercado ¿El cual? Y hoy puede ser 900 o 1000 en ese rango Me parece extraño que sea ese 50
0: Mira, Gonzalo, no lo venían nombrando eh, Quien tuvo la oportunidad de ir siguiéndonos en, en los vivos Venían nombrando el tema de eh, El dólar, a qué valor se unifica Si es una economía dolarizada Qué pasa con el dólar oficial Y siempre habla de, eh, Millet siempre habló de el dólar contado con liquidación, entonces si estamos hablando de 6.50 y el contado con liquidación a 900, no, cierra. no va en sintonía, que o sea, habría que ver cómo cómo se da todo, podría ser que arranque con esa devaluación y que después sea mayor, pero bueno, es un poco lo que está pasando a precio del mercado.
1: Pero fíjate eh, que el mismo dijo, primero soluciono el tema de las LELIC, después veo lo del CEPO y hasta eso la devaluación también, ¿no? claro
0: Claro, sí, sí, sí. Son, Vamos
1: por partes. Son los parece. primeros
0: temas que yo creo que en diciembre nos van a tener a todos ahí. El mercado responde de antemano, ¿no? Sabemos que se mueve por especulación en este caso. Y es lo que está pasando, eh, lo que les iba a decir, con el TDF 24. Con el TDB 24, todos los que están ajustados por dólar oficial... Fíjense cómo, eh, a medida que salen estos rumores o estas noticias, aumentan su cotización. Exacto. ¿No? Ahora está en 53.700 aproximadamente. Cerró bastante cerró, firme ayer. Eh. Cerró ayer. Sí. Eh, firme, no se achicó el primer día. Te, había tenido un salto de un 12%, después se achica. Uh -huh. Vuelve a saltar, cierra por encima con una vela positiva, podríamos Exacto. decir, para el análisis técnico, que indica que esto debería seguir un poco más.
1: Sí, sí tenés todos los indicadores técnicos que esto apunta a seguir, este bono, no así los bonos con CER. Claro. Porque la apuesta es que primero viene la fuerte devaluación y después viene el tema de la inflación. Y fíjate, a continuación, el TX28. Primero, en principio, feo lo que pasó antes ayer, ¿no? Sí. una baja muy fuerte, en algunos casos, del 14% con los bonos con CER. Por esto que yo te decía, la apuesta es más a una devaluación con inflación alta de corto plazo. Por eso está, si bien... Digamos, puede ser que esté en tendencia, pero no se nota mucha firmeza en la demanda de estos títulos. TX, 28, 26, sí. toda la gama de bonos con SER, ¿no?
0: Sabés que antes, eh, Edu, quería aclarar también el tema del bono dual, porque siempre hablamos de que te cubren de una devaluación y demás, que hay un poco de eso que ya está pasado a precio, ¿no? Tenemos un dólar oficial que ronda los 360, 370 con las micros devaluaciones, de vamos a ver día a día, seguramente se va renovando <coughs> esta cotización, pero... Eh, el bono dual y el bono dólar link ya está pasando a precio un dólar oficial, podríamos decir de 540 aproximadamente. Entonces, hay un poco de esa posible devaluación futura que ya está pasado a precio y hay que ver con la noticia cómo reacciona el mercado y si cumple esta famosa frase, ¿no? que, que vos decís que, que vende con la noticia.
1: Exacto, exacto. Igual lo vuelvo a aclarar por enésima vez, como decimos Soles, son apuestas de corto plazo. No sé, de mediano y largo. Exacto. Porque a partir del día de diciembre, ahí vamos a ver qué pasa con las Leli, qué pasa con estos bonos. Según mi ley, y lo aclaró bien, quizás por esto suben los bonos en dólares. Vamos a cumplir con todas las obligaciones, este, vamos a ahorrar todos los compromisos y eso es lo que activó fuerte la demanda de bonos en dólares. Estos se están acompañando por un tema de una posible... De evaluación de corto, pero el problema es después más adelante, ¿no? si hay alguna Exacto. reestructuración que siempre se haga en el mercado en un plan bono, sí, a ver, sabemos que,
0: sabemos que el problema digamos, principal tema deuda, deuda en dólares deuda en pesos, además de las leaks para el 2024, es la deuda en pesos y cómo se va a resolver eso, pero son bonos de cobertura y siguen siendo sí. de cobertura de acá a diciembre, digamos, se pueden seguir manteniendo, si los tengo, no vendería duales a estos precios, no sé qué opinás vos Edu, pero sí, yo por, por ahora verdad, no. lo, lo seguiría lo manteniendo, manteniendo ahora, sí. eh, y a estar atentos a las novedades, ¿no? Porque quizás sí puede dar ventas y si yo veo que el bono se, se pasa un poco de, de rosca, pero por ahora no, no es la situación.
1: No, no, no. Sí, sí, yo también lo recomendaré este de corto plazo.
0: Perfecto, perfecto. Y hablemos un poco de lo que es la renta variable, ¿no? ¿Qué pasa con, con el Merval en dólares? Que yo te consultaba cómo te trató la jornada ayer, porque hay muchísima volatilidad en el mercado, mucha en el mercado local, en el mercado exterior no hubo tanta volatilidad, eh, pero el Merval en dólares reaccionó. Fíjense, con una vela súper empinada. Eh, para el, el día anterior, en este caso para el eh, martes, martes. Sí, para el martes, lunes, martes, una vela súper empinada, y después tenemos ayer una chique.
1: Sí, exactamente. Porque, bueno, ya pasó el efecto Miley, ahora viene una depuración, no sabemos si va a toma ser toma-ganancia. Toma y el mercado se puede poner muy selectivo. Fíjate que por un lado tenés el sector de energía que se mantiene más o menos firme. Y por otro lado tenés el sector financiero que la está pasando mal ahora, ¿eh? Sí. Ahora vamos a ver por qué.
0: Perfecto, perfecto, Edu. Y arrancamos con las acciones puntualmente. Eh, Me trajiste el, el balance de Banco Francés.
1: Sí. ¿Querés que veamos el tema de las LELIC primero? No sé si lo tenés acá. No, no
0: lo tenemos, Edu. No lo
1: tenemos. Ah, bueno, bueno, no importa. Vamos acá. Vamos entonces primero a lo del Banco Francés. ¿Por qué te decían las LELIC? Porque es el gran tema que se viene de corto plazo. Eh, Milay lo dijo, hay que solucionarlo. Es una bomba de tiempo. Eh, Calcular que hay 23 billones bi de pesos sí. en juego ahí y hay que ver cómo se resuelve. Hay versión en plan bonus, pero Mireille lo aclaró: no, se van a honrar todos los compromisos. Vamos a ver cómo se soluciona eso, ¿no? Tal Por igual. ahora no se sabe. Así que bueno. Día a día eh, nos mantienen
0: a todos alertas y es un poco claro. cómo está reaccionando eh, el mercado, ¿no? Vamos a ver cómo están reaccionando las acciones y los bancos puntualmente que son los mayor afectados de, de, esta, de esta noticia o pueden salir afectados o no, vamos a ver cómo se da.
1: Claro, ¿por qué te digo lo de las leaks? Porque el banco en el comunicado que emitió, cuando emitió todo el balance, aclara que tiene ahora más le league. O sea que aumentó la participación de estos títulos, que no es bueno claro. eso, ¿no? Por eso digo, vamos a ver cómo se soluciona. Pero bueno, un poquito el efecto resultado? ya se empieza a notar en los resultados. Les cuento, básicamente, para que sepan a nivel resultado, a ver, francés, déjenme ver, tercer trimestre del 2023, esto sería el periodo julio, agosto, septiembre, ¿no? A ver, eh, el resultado final, creo que es este, ¿no? Sí. 9.885 millones. Parece mucho en principio, ¿no? Pero yo les diría que no, porque en el trimestre anterior, esto es el periodo que va de abril, mayo y junio, ganó... 40 mil millones.
0: Fíjense la diferencia. Es la mucha diferencia, es, la diferencia. abismal. Y hablábamos de un balance ajustado por inflación, ¿no?
1: Claro, todas estas cifras están ajustadas eh, por inflación. Inclusive, igual trimestre del 2022, fíjense que ganó 23 mil millones. En principio, la clave está en el resultado, en el ajuste por inflación, que lo tienen acá el rubro. A ver si lo veo. Resultado por posición monetaria neta. 152 mil millones. Eso es lo que está afectando a casi todos los balances de los bancos. Lo mismo pasa en Macro, que también llegó ayer, creo. Sí, y se tenemos, ve también tenemos el
0: número. Acá, Edu.
1: Acá. Bueno, Banco Macro. Lo muestran de otra manera en este caso. A ver, ese, esta columna. Son 7.500 millones de pesos. También una cifra que por ahí parece mucho, pero no. Al compararla Siempre comparándolo. con el segundo trimestre, 59.000 millones. Muy, muy poco, ¿eh? Y también, como verás acá, en la parte de resultado, por la posición monetaria neta, hay una pérdida de 147 mil millones.
0: sabes qué me llama la atención, Edu, que me mencionaba justo antes de, antes de arrancar el vivo, uh -huh. que era esto de que pierden mucho por el ajuste, también por inflación, es decir, que no pueden, digamos, siempre decimos que en Estados Unidos, no sé, cuando hablamos de Walmart, por ejemplo, logra pasar a precio, no logra pasar a precio la inflación. Bueno, en este caso, los bancos le está jugando en contra también toda esa evolución que tiene la inflación. ¿Y qué se espera, no? De la inflación de acá en adelante a largo sí. plazo, pues estamos hablando de un número de un 12 mensual, 11 mensual, sí. pero quizás ya se estaba hablando para el año que viene de un 20. ¿Qué pasa si se devalúa, si no se devalúa? Entonces...
1: Bueno, lo dijo Miley. Cuando se devalúe, cuando se unifique el tipo de cambio, él lo dijo, ¿eh? ayer en el programa de TN a dos voces, lo aclaró. El día que se devalúe, va a haber un traslado de inflación seguro. Ahí probablemente la inflación un poco, puede llegar al 15 o al 20, inclusive. Exacto, que un poco un lo que pasó, de después de PASO,
0: ¿no? pasó, pasó después de las pasos, ¿no? Pasó después de las pasos hubo una devaluación de un 20, 30% ahí, eh, inmediatamente después de las elecciones, que no, no tardó nada en pasarlo a, a inflación. Entonces, a estar atentos porque los resultados no pueden, no, no Quizás no son positivos si la inflación empieza a caminar más fuerte. Claro.
1: Vos viste en la tecla. Entonces, si se acelera la inflación en los próximos meses, los bancos lo van a reflejar acá. Con lo cual, esta leve ganancia que tuvo Macro, que tuvo Francés, puede transformarse en pérdida los próximos trimestres. Atención.
0: Claro. ¿Qué sucede entonces de la parte, de la parte técnica, Edu? Que, que traías también el, el gráfico de Banco Macro, no te gusta mucho. No,
1: viste, quedaron feos porque... Ahora van a ver, si comparan, por ejemplo, Central Puerto el gráfico con Macro, van a ver que Central Puerto se mantiene cerca a los máximos de agosto. En cambio, Macro empezó a retroceder mal los últimos días. Tres días de corrección.
0: Sí. Al revés de cruza. otros papeles. Apenas cruza los 26 dólares, quien tiene la posibilidad de, de, de chequearlo directamente con indicadores, ¿no? Apenas cruza los 26 dólares, no llega a 26.50, que es una resistencia importante, y empieza a chicar. ¿Irá a cerrar el gap y a buscar la media de 200?
1: Y es una posibilidad porque el balance macro llegó ayer y no se sabía todavía estos números. Pero bueno, el efecto tampoco lo vamos a ver hoy. Porque es feriado afuera, lo vamos a ver mañana. Exacto. Hoy podemos ver algo en el mercado local, pero la clave va a ser mañana. Ojo, con, parece.
0: ojo, eso es clave también. Ojo con, la, con las operaciones de hoy, porque al no tener mercado de referencia, no hay ADRs, en este caso no hay un MERVAL eh, en dólares lineal como para como para seguir. También tengan cuidado con el tema CDRs, porque las acciones claro. en el exterior no operan y mañana solo hay media jornada. Así que estar atentos también ahí. Eh, y habías traído, que lo dejé pasar, el balance de francés. Bueno.
1: Este sí fue el peor, este sí fue el peor, porque no solo llega a los máximos, fíjate que fue acá el día lunes que hubo feriado acá, sí. eh, empezó a bajar fuerte y ayer con el balance ya presentado bajó 13%. Para mí, comparado con Macro, fue peor todavía el de francés. Peor la situación. Más cuando dice que está aumentando la participación de las LELIC, ¿no?
0: Sí, eso, eso es clave para, para el sector en sí. Fíjense cómo corta la media de 200 ruedas, que es acá lo que está en rojo marcado más, más fuerte. Corta para abajo la media de 200 Una, ruedas, que eso no es un dato positivo, a no mediano es largo.
1: Positivo y es como que te da la impresión que podría ir a buscar otra vez los mínimos si sigue así, ¿no?
0: Sí, 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 e sí. Está
1: difícil los bancos, en especial el banco francés, que la verdad que no, no se esperaba tan pobres resultados, ¿no? Claro. Y además otra cosa, vamos a ver cómo se soluciona el tema de las LELIC, porque si no se soluciona de buena manera, podría haber un impacto negativo adicional en los, bancos, en los resultados de los bancos también, ¿no?
0: Exacto. Sí, siempre hablamos de puntualmente, bueno, siempre traemos el gráfico de Galicia, que es un poco quien marca el ritmo del sector financiero, eh, quien más volumen tiene también dentro del mercado, dentro del sector financiero, uh -huh. y... También tuvo un impacto positivo, un gráfico muy similar a lo que es Banco Macro. Ya llega a la media de 200 ruedas, cierra por encima. Hay que ver qué sucede en el transcurso del día de hoy. Eh, a ver, ¿quién cree que las Lelix, el, lo, el tema Lelix se va a solucionar eh, de buena manera y que mediano a largo plazo el sector financiero va a empezar a resurgir mejor? Bueno, son precios eh, de, de acumulación, uh -huh. podríamos decir, ¿no? Lo sí. vimos, eh, lo mostraste el martes con, con Sole, los gráficos de Galicia, en este caso a largo plazo, teniendo en cuenta los máximos por decirte, del 2019, ¿no?, por pensar en un máximo que, que nos acordemos todos y no cerró ni siquiera ese gap, pero al corto plazo está complicado, es un sector de alto riesgo.
1: Yo diría, está complicado más que nada porque no se sabe cómo se va a solucionar el tema de las leyes, que es un tema muy delicado. Por eso, al haber tanta incertidumbre, ¿qué hace inversor? Bueno, los balances no, que presentan no son buenos, no sé cómo se va a resolver el tema de las leyes y vendo por las dudas. Claro. Parece algo razonable, ¿no?
0: sí, 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 sí. Y el gráfico, bueno, como, como les decíamos, ¿no? Edu, está ahí en la media de 200 ruedas, por indefinir, a vos te da la sensación, comprarías la lista estos precios, no, ¿no, no te gusta. No.
1: Yo te decía Sole que hace meses que no, no me gustan los bancos por este tema, ¿no? Tiene un tema pendiente, difícil de resolver y nadie sabe cómo, cómo ¿Esperarías va a terminar. que,
0: esperarías que se resuelva para volver a, a mirarlos a ver si. Yo si prefiero da actuar
1: como P segura, en este caso. Claro, en este caso. Y si quiero comprar Argentina, bueno, miro otros papeles, ¿no? Que por ahí están mucho mejor que los bancos.
0: Bien, al bar, Edu.
1: Aluar, ¿Sabes lo que te puedo decir sí, al bar? Bueno, lo decimos cada dos por tres. Hay muchísima volatilidad. Y para mí tiene que ver qué va a pasar el día de diciembre.
0: Sin duda.
1: Porque algunos dicen, no, el dólar lo van a fijar en 1100. Pero hay otros que te dicen, no, 650. No, 900 en un precio de equilibrio.
0: Siempre sí. hablamos, ¿no?, de, de que hay ese, esa jerga, podemos decir, en el mercado, que al lugar tiene que, un, tiene que salir, en este caso, un, un dólar, dólar, llega a 1.200 y se pincha. ¿Qué está sucediendo claro. en este momento en el gráfico? ¿Lo esperamos en máximo? Tan,
1: claro, a ver, tantas eh, expresiones de un lado o del otro que escuchás de operadores, inversores, analistas, y bueno, pero ¿cuál es el precio del lugar? ¿Era 1.300 o era 800? Claro. ¿O está ahora en equilibrio? Ese es el gran tema. Por eso el papel tiene muchísima volatilidad. Y te permite hacer muchísimo trading. Sin duda. Ayer en el mejor momento creo que lo vi en 1113. ¿Sí? ¿Puede
0: ser? Sí, sí, sí. Y Mirá, 1150. De
1: Estamos hablando de una diferencia del 13% en el día. Es muchísimo. Sí.
0: Lo que tienen la posibilidad de ver al lugar, en este caso con, con el gráfico de las velas japonesas, que son esas cajas de color que les aparecen en rojo o en verde, fíjense que le, les va a aparecer la vela con mucha sombra. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Van a ver una raya arriba. El cuadradito abajo y otra raya abajo. este tiene Esto marca sin duda la volatilidad que hay en el mercado, ¿no? El máximo que toca en el día y el mínimo que toca y va a buscar, eh, bueno, como decís, sí para hacer trading, pero a tener paciencia si estoy buscando activos de cobertura claro. eh, o cualquier otro, otro tipo de, de instrumento, ¿no? Quizás si tengo los 800, o sea, bueno, mantengo a ver qué pasa, pero no está mal tomar ganancia estos valores tampoco, no, ¿sí? Si, no, no sé, no está si mal. no soy importador, si no lo tengo por algo puntual, si lo tengo para hacer una ganancia de 800 a los precios actuales, estamos hablando casi de un 20%. Claro,
1: digamos, para el corto placita está muy volátil. Ahora, quizás para el que quiere entrar ahora, bueno, hay señales positivas. Fíjate que cortó el MACD. Sí. Hay una señal de compra acá. Y después, fíjate que las medias de 21 barra 42 se mantienen intactas. El papel está respondiendo. O sea que tendencia de mediano y largo plazo está bien. El tema es el corto, como siempre, ¿no? Prepárate porque acá puede ir a 1.200 hoy, bajar a 1.000, eso es lo que no se sabe bien, el tal corto cual, plazo
0: Tal cual, y después tenemos, bueno, Cresur, Cresur en dólares en este caso, también, ¿no? Un, un salto importante, achicó
1: Claro, ¿sabes por qué lo traje Cresur? No lo sigo mucho, pero me llamó la atención que es el único que hizo un máximo respecto del de mes de agosto Cosa que no lo vi en ninguna DR, por eso me llamó la atención, por eso lo traje y veo que el gráfico está bastante bien, ¿no? Mirá,
0: Venía súper Mira.
1: Acá tienen los máximos. Bueno, fue, no, no sé si una marcada de esto, ¿no? Pero fíjate que base cierre es la primera vez que marca en los últimos días un, un valor más alto, ¿no?
0: Ah, chica, puede usar como, como resistencia estos valores, ¿no? Que estamos hablando casi de unos 8,50. Si,
1: claro. Si, esa, uy, perdón. si mal no
0: estoy mirando. Eh, ahí está, puede usar como, como precio de soporte a ver qué sucede ahí, en este caso con Cresud. Sí. Porque la chica y la toma de ganancia, bueno, veremos hasta dónde se da. Si es el, el cierre del gap, yo lo veo quizás frenando en esos valores. Algo que pase algo puntual, sí. podría frenar en, en esos valores. Pero bueno, venía con un gráfico súper lateral. Sí,
1: sí, sí. Pero me llamó la atención por el hecho de que hizo un nuevo máximo en lo que va del año, ¿no? Por eso, por eso lo, lo, lo traje. Fue la única, me parece, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, Edo. Y hablábamos recién de Central Puerto, ¿no? Que es un gráfico totalmente diferente a lo que vimos del de, eh, sector financiero en este caso. Es un gráfico muy parecido la parte final a lo que está haciendo IPF ahora alrededor de los 15 dólares, ¿no? Central Puerto sí. está reaccionando de manera similar ahí en 7.70.
1: Claro, lo, lo traje para que vean eso, la diferencia que hay entre el sector energético y el sector financiero. Fíjense cómo Central Puerto, acá la zona de 7 dólares con 50 aproximadamente, bueno, va a buscar ese valor y se mantiene cerca. Eso está demostrando fortaleza. Vamos a ver si lo supera también, ¿no? Eso no lo sabemos todavía, pero por lo menos está firme el papel. Siempre mirándolo en dólares, Tal no cual. se olviden.
0: Ahora sí, lo que sí, para entrar, si yo quiero entrar, para quedármelo, para largo plazo, mm. quizás es mejor, no sé, tengo los dólares en el exterior, estoy buscando un activo argentino mm -hmm. que quiero comprar para largo plazo y aprovechar. En este caso quizás es mejor esperar que pase, ¿no? Estos Exactamente, 770, yo
1: esperaría eso, sí.
0: Que pase o que achique, ¿no? A ver qué, cómo se desenvuelve. Pero estamos comprando ahí en una resistencia súper marcada, eh, entonces, no es un, un buen momento, también no, no está bueno entrar en esa desesperación de Argentina voló, bueno, ¿qué compro? Bueno, esperemos, hay una toma de ganancia, ¿no? Creo que es mejor analizar el, el todo, más si quiero un activo para mediano o largo plazo.
1: Vos la tecla, me parece que si quiero ser conservador, esperaría el 10 de diciembre, porque hay muchas medidas que va a tener que tomar mi ley, muchas no sabemos cómo van a impactar en el mercado, así que si quiero... Eh, ser medianamente conservador, esperaría el diciembre para tomar una decisión en lo que es renta variable local, ¿no?
0: Exacto, exacto, Edu. Y después, eh, bueno, ya nos vamos directamente al panorama internacional. De Argentina no quiero dejar de destacar, primero que hoy no hay mercado en Estados Unidos, vamos a repasar igual el mercado internacional que no lo veníamos mencionando, uh -huh. que me parece importante, igual también tiene, eh, tiene noticias claves a, a tener en cuenta. Vino el balance en vida, así que también uh -huh. vamos a estar viendo eso eh, en detalle, pero a seguir... Eh, la volatilidad, a medir volumen, que eso es importante en las acciones locales. Si uno quiere saber hasta dónde llega la baja, bueno, a chequear tema volumen, si se empieza a achicar, si no, qué hacer con, con la liquidez en este momento. Tengo un excedente de peso, bueno, tratar de pensar y tomármelo con, con cierta calma el momento de tomar una decisión, más si lo quiero hacer a mediano largo. Tener en cuenta también la renta fija, que estuvo un buen desempeño, ¿no? Y esta Bien. baja. Eh, en sintonía del riesgo país que tiene que ver con el aumento de los bonos soberanos, ¿no?
1: Mm. Te digo más, volviendo a lo anterior. Si me tengo que jugar por algo, trataré de mirar más los bonos en dólares que las acciones, me Perfecto.
0: Parece. Vos esperas una chica en la renta variable.
1: Claro, y veo un poco más de potencial, tanto de corto como de mediano, en los bonos en dólares.
0: Perfecto, perfecto, ¿eh? Y
1: te voy a decir por qué. Sí. Porque me parece que hay muchos que empiezan a decir, quizás el año que viene, a ver, si mi ley hace bien las cosas, si baja el gasto, si baja la inflación privatiza empresas, tiene a favor que afuera, eh, en Estados Unidos la inflación está controlada, con lo cual si eh, la FED empieza a bajar las tasas, eso también le va a impactar positivamente a Argentina. Ese es un tema. Y después el otro también que dicen, por ahí, si el mundo empieza a crecer, hay más demanda de alimentos, las materias primas podrían subir, en especial la soja, también podría impactar positivamente para Argentina. Sí. O sea Vos que... tendrías
0: paciencia con las acciones argentinas sí, en este momento. Sí, sí, va
1: a haber tiempo, me parece. Paciencia
0: con las acciones argentinas y el tema de la deuda en dólares me parece también importante que van a empezar a pagar el año que viene una renta un poco más interesante eh, a la que venían haciendo en, en este momento, ya empiezan a amortizar, entonces también son activos para, para mantener, que no tienen a ver, son de alto riesgo porque no dejan de ser deuda argentina, ¿no? En, mm. en esta situación de cambio político, pero no tienen el mismo riesgo quizá que mantener una acción en pesos a, a largo plazo.
1: Capaz que para aquellos inversores que vienen con bonos en dólares de largo plazo, que entraron al canje, perdieron, quizás sea momento de decir, bueno, ahora sí me los quedo y no vendo los bonos.
0: Claro, ¿Me sí, me sí, ves? sí.
1: Por eso eh, y aquellos que no tienen y quieren incursionar en este cemento que es tiene riesgo también. Imagínate que la L30D debe estar rindiendo cerca del 40% más sí. o menos. Bueno.
0: Bueno, tenía eh, una tierra del 60% antes de las elecciones, después claro. el aumento de su paridad el aumento del precio en este caso, bueno, hizo una, eh, una, una baja de la TIR y sí. rinde un 40%. Pero sin duda, sí. coincido, coincido que los bonos eh, soberanos en este caso son una alternativa para mantener. Si los tengo, eh, a ver, siempre si va en línea con, con el objetivo que quiero en la cartera y no tendría, como siempre decimos, el 100% de bonos soberanos, ¿no? Claro. A tener la calma y seguir teniendo la cartera diversificado y estar atento si tengo que hacer una, una toma de ganancias si veo una chica y una baja del volumen en el mercado.
1: Claro, por ejemplo, nosotros decíamos tener aluar, tener mayormente los sediar, Eso yo creo que lo mantendría, pero ya y trataría de incorporar quizás una L30, 10, un 15, un 20% me parece. Porque lo es una buena oportunidad para aquellos que miran eh, las inversiones con horizonte de 6 a 12 meses.
0: Perfecto. Porque perfecto. si se da todo
1: esto que decimos a nivel local, si mi ley cumple con todo lo que dijo y si el panorama internacional es bueno... Bueno, es buen momento de comprar un activo que está bastante barato, ¿no? Que está bajo. Que en un contexto favorable y tranquilo debería tener una TIR menos del 30 inclusive, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, clarísimo, Edu. Vamos a cambiar la página rápido y nos vamos eh, antes al mercado Gracias. internacional. Y me trajiste el gráfico del sector financiero del sector perdón, tecnológico, tecnológico que viene empinado.
1: Bien empinado y me parece que se debería tomar un descansito, ¿no?
0: Vos esperás una toma de ganancia acá. Yo
1: sí, yo creo que está cerca la toma de ganancia afuera, más que bueno, ya está, ya sabemos que la Fed no subió las tasas, que probablemente en diciembre tampoco la suba, o sea, con lo cual no veo otro driver de corto plazo para que diga, bueno, sigue subiendo Estados Unidos. Puede ser que siga subiendo el año que viene, pero Sin por duda. ahora me parece un descanso, no estaría mal.
0: Bueno, quien compró el índice, generalmente los índices por ahí los compran para largo plazo, pero por ahí con esto de las elecciones, de cubrirse con un CDR, en el QQQ para mediano o largo plazo, recuerden de vuelta, hoy no hay mercado en Estados Unidos, pero sí hay mercado acá, el CDR. CDR opera, Así que estar atento a ver qué sucede con el contado con la con liquidación y si quiero salir de, del cucucú en este uh -huh. caso. Me habías mencionado también la parte de Nvidia, la parte de su balance.
1: Claro, porque vino el balance de Nvidia y te cuento. Eh, esto fue el martes. Sí. Eh, se esperaba que ganara 3 dólares con 36 y vino con 4 dólares con 0.2. Bien, bastante bien. Cumplió con las expectativas con sí. creces, Pero ahí no está el drama. El problema está, me parece, eh, en lo que dice la misma empresa. Fíjate que ya hace unos meses habíamos hablado del tema China. Viste que China no anda bien, se sigue desacelerando. Bueno, en EVIDIA, eh, sus ventas hacia China representan el 22%. Si estamos hablando de una desaceleración de su economía, puede sufrir un poco la empresa en cuanto a ganancias. Así que eh, no sé si es buena opción en EVIDIA de en corto este plazo. Momento. Porque en estos niveles, yo creo que está un poco caro inclusive. O sea, el tema de China. El tema, te acordás, que habían vendido también eh, algunos de sus directores, sus dueños sí. originales, ¿no? Eso tampoco gustó. Por lo cual, en estos valores me parece que NVIDIA invita ya a reducir exposición, creo también, ¿eh?
0: Perfecto, perfecto. Y de la mano con eso te agrego, el balance en sí, en números, sí, vino, vino extraordinario, y sin duda achica por el tema puntual de, de qué espera la empresa en crecimiento, que siempre hablamos de las proyecciones, que es súper importante. Es un sector que a largo plazo es una de las principales empresas líderes de, de los semiconductores sí se podría esperar una chique al corto plazo a ver si va a buscar de vuelta la zona de 400 claro. para ahí ser zona de, de compra pero lo que sí me llamó la atención que hoy tuvimos novedades también de apple en línea con lo mismo no apple el 11 de noviembre si mal no tengo la fecha 11 12 de noviembre hizo la, la publicación del nuevo iphone del que lanzó este año del iphone 15 eh, Luego, en, en esos primeros días son los días que sí. Apple más sale a vender sí. y más ganancias tiene que recibir. Bueno, en esa brecha de, de días, puntualmente, Apple tuvo una caída de sus ventas un 4% en relación a lo que vende generalmente el año anterior. Y comparándolo con lo que vende Xiaomi, con lo que vende uh -huh. eh, lo, los teléfonos chinos en este caso, bueno, el, Xiaomi ganó un 40% en relación con el año anterior. Entonces, en esta comparativa, sí, sí es el trimestre más importante sí. Esta parte final del año es lo más importante para Apple y el próximo balance es quizás siempre el más relevante porque claro. pasa un poco a precio la, las ventas navideñas, las ventas después del de el lanzamiento del nuevo uh -huh. dispositivo. Pero también, ¿no? Hoy tenemos esta noticia negativa que en China no está, eh, no está yéndole de todo bien en, en esa parte, y también, ¿no? Está ahí más de, de los máximos y mostrando quizá que puede empezar a, a dar venta.
1: Sí. Además, fíjate el tremendo recorrido que hizo, ¿no? Sí. De 165 a 191, me parece que invita a salir. O a tomar ganancias, por A lo tomar menos,
0: algo ¿no? de ganancia a corto plazo. A ver, es una empresa que a mí me gusta para, para tener en la cartera, para largo plazo. Es mm -hmm. una empresa que paga dividendos. No Es una de las que mejores paga, pero sí viene cumpliendo siempre sí. con, con sus dividendos y es líder de, del mercado, ¿no? Porque está es la que más pondera el QQQ, sí. es la que más pondera el Standard Poor's. Así que desde ese lado es súper importante. Eh, pero bueno el corto plazo invita también a salir un Exacto. poco al igual que, que el cuccu estaría
1: más a la defensiva con el sector tecnológico
0: claro y en cuanto a oportunidades no porque siempre charlamos en este caso le trajimos dos de venta uh -huh. eh, pero bueno ver los precios que está puntualmente la, las acciones de, de consumo masivo no que son las acciones defensivas que uh -huh. generalmente cuando achica todo lo que es el sector tecnológico, se mantiene mejor. el consumo ya. masivo se mantiene un poco mejor. Y bueno, ¿qué sucede también con, con el petróleo? no Para mencionar ahí a la pasada, ¿qué sucede? Exxon no está rompiendo la, la, el soporte de los 100 dólares, sí. así que a tener en cuenta también las acciones exterior. Porque por ahí hay que hacer una pequeña rotación antes de eh, determinar el año bueno. o no, o me la quedo hasta el balance. Bueno, veremos cómo, cómo se da todo.
1: Bien. Perfecto.
0: Perfecto, Edu. Avanzamos queda? entonces. Uh, ya ¿ya está <risa> bien.
1: Avanzamos Pensé con, que no iba a entrar todo. <risa>
0: trajimos un montón de información, tema del líquido, la tarjeta. Sí. Hoy tuvimos con, con todo. Eh, Marcelo, ¿tiene dólares físicos para ingresar en un broker para comprar y diversificar en instrumentos? ¿Es un buen momento para hacerlo? Eh, Mira, yo miraría puntualmente en este caso, yo creo que sí, que sin duda es un buen momento para hacerlo. No sé si coincidimos, Edu, es eh, el momento de ver la brecha, ¿no? De qué pasa con el MEP y el contado con liquidación, que no siempre sucede eh, mm. en Argentina esta situación de que haya un 1% de diferencia entre ambos o hasta incluso negativo y te salga más barato llevarte los dólares al mercado de Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora eh, será la
1: paradoja que el dólar CCN está más barato que el MEP. Para aquellos que lo querían hacer, ahora es el momento porque estás comprando un dólar más barato y cuando vayas a Estados Unidos es como que tendrías más, más dólares. Tenés
0: más cantidad de dólares. Claro. Que siempre lo que sucede es al revés, ¿no? Que uno sale de acá con una brecha del 3 o 5%, perdiendo cantidad de dólares, quizás recuperando al momento que vuelvo. Bueno, en este caso es un momento óptimo para esos dólares que los quiero invertir a largo plazo. A ver, y en Estados Unidos siempre nombrás el, el TLH en este caso, ¿no? Claro. Si busco un activo súper conservador sí. a largo plazo, bueno, ¿podría ir por ahí?
1: Podría ir por ahí porque... Lo volvemos a repetir, para el año que viene, el mercado por lo menos espera que la inflación esté totalmente controlada. Ahora debe andar el objetivo en el 3% anual, me parece. La FED lo estipuló en 2%, pero las tasas estarán en el 5%, es una tasa real muy positiva. Así que lo que se especula del mercado es que a lo largo de todo el 2024, esa tasa posiblemente empiece a bajar lentamente, como suele hacer la claro. FED, ¿no? No digo de un saque, es poquitito. Un sí, así, de como, así como así la fue
0: subiendo, ¿no? Porque llegar al claro. 5% le llevó su tiempo, que fue un aumento del 0,25. Tuvimos un aumento drástico de 0,75, sí había 0,50, pero bueno, de a poco se llegó al 5%, que es una tasa prácticamente récord para, para Estados Unidos. Y una inflación que Powell sigue mencionando, ¿no? Que sigue siendo el objetivo, llevarla al 2%. Sí. Quizás, yo espero, vale. de, desde la tasa de interés, no sé qué opinás vos, Edu, que a mitad del año que viene, ya acercándonos a fines, mm. por ahí se empezaría a reducir un poco.
1: Yo creo que sí, para mí no lo va a decir, pero ya estaría casi contra la inflación, me parece a mí, ¿no? Te
0: da la sensación. Sí,
1: con lo cual yo creo que la va a bajar. Y bueno, si baja eh, el rendimiento, te sube el precio. Es inversamente proporcional, ¿no? Con lo cual hoy el TLH, que es el ETF de bonos del Tesoro a 10 años, que Está más o menos 100 dólares con 50, aproximadamente tendría que ir subiendo mucho más. Recorremos que hace un par de años llegó a valer 170 dólares, sí. ¿no? Cuando la tasa estaba por el piso.
0: Bueno, tocó en mínimos. Cuando lo arrancaste a mencionar, estaban claro. mínimos 2018 de 2017, eh, alrededor de los 93-95 sí. dólares. Ahora ya está a 100 dólares, ya pero está, igual tiene... Ya Yo quiere...
1: te diría un 7% en menos sí. de meses. Así que sí. yo creo que otro saltito se espera para las próximas semanas, no en el corto plazo. Porque viste que los bonos de tesoro van tranquilos. Claro. ¿no? no es que suben 5%. Tiene una subida no, no, de medio por ciento. un activo conservador para comprar y mantener
0: uno. para, para claro. largo. Pero todavía no es tarde. Eso sí. es importante. Por
1: eso, en este caso, te diría que sí. Es una buena opción.
0: Y aprovechar la brecha. Sí. Perfecto, Gastón. ¿Cómo ves Transener y Come, Edu? ¿Te gustan, no te gustan?
1: Lo veo planchado. No, no, no tiene ningún atractivo por ahora. Salvo en el caso de Transener que haya un aumento de tarifa. Que es otra cosa que también va a ser mi ley. Se deduce de sus... Palabra, tarde o temprano se van a recomponer el precio relativo de muchas cosas, ¿no? La nafta, el, el tema de las comunicaciones y, bueno, electricidad, gas. Bueno, si eso ocurre, sí, Transcender podría verse beneficiado, pero por ahora no parece.
0: ¿Y convertir el plata?
1: Tampoco. No, no te convence. No, 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 ¿No irías por ahí. Atractivo por Igual ahora.
0: veo que no te están gustando mucho la, la renta variable hoy por no, hoy. No, no,
1: es como que ahora me siento quizás más seguro con una L30D o con un GD también, Mira, que son recomendables.
0: Perfecto. Perfecto, Edu, clarísimo. Eh, ¿Bonos en pesos atados a tipo de cambio o hard dólar? Bueno, en este caso, eh, atados a tipo de cambio, Imagino que eh, María se refiere a los T, no sé, por ejemplo, a los duales, ¿no? Claro, a los duales, bueno, a los duales pues sí, Lo dijimos hoy, de entrada. Lo, Claro, justamente lo mencionamos en cuanto a gráficos. Ojo con eso, el tema de lo que proyecta la devaluación, si se da, si no se da, porque ya está un poco pasado eh, a, uh -huh. a precio. Yo no creo que sea tarde todavía, si es que se espera este, este rumor que anda dando vuelta, todavía uh -huh. le queda todavía. Eh, recorrido, ¿no? Exacto. Pero eh, a vos te gustan más los bonos en dólares.
1: Sí, sí, sí. sí vos sí. vas
0: por más con los Prefiero soberanos. Eso,
1: sí, sí.
0: Perfecto. ¿Y AL30, AL38? ¿Harías un mix?
1: Sí, un mix, sí. GD38 también, porque no? Sí, algunos más largos.
0: Perfecto, perfecto, Edu. Eh, vamos con la de Sergio, entonces. Comentar el motivo de la caída del precio de semino en este caso.
1: Ojo, no, no es que cayó, capaz que hay una confusión acá, porque se vino, estuvo, llegó a valer 167, 165, pero recuerden que vino el pago en acciones, que llegó el precio ex a 43, fueron 208% el pago en acciones, y dijimos también sí. que el día que estaba 43, a vos no te cambia nada. Porque tenés un precio más bajo, pero tenés más acciones. Exacto. Ahora debe rondar 50, debe andar un equivalente, de precio viejo, por ahí, no sé, 130, 140. Pero no, no bajó y se mantuvo bastante bien. Claro,
0: la realidad es que la baja que se ve en gráficos quizás al principio asusta si no tengo esta novedad, de sí. eh, que es un corte de cupón. Y no, lo, porque lo pasa... ajustamos
1: en el gráfico del mercado claro. para que se vea bien que no, no hubo ningún efecto en realidad. Sí,
0: sí, sí. sí, eh, Pero bueno, entrando en cuenta, vamos con, con la última, Edu. Eh, Nair, en este caso, ¿qué opinás de Denor? Bueno, Edenor era un poco de las que hablábamos eh, de, depende qué pasará con las elecciones, ¿no? Si ganaba Massa, si ganaba Miley, un poco. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas ahí con, con Edenor al respecto?
1: Sí, acá Edenor también es clave. Eh, bueno, en principio, por ahí si ganaba Massa, quizás el papel podía subir, se sentía más identificado con Massa. Pero para mí no tiene nada que ver eso. Para okay. mí acá la clave es el tema de las tarifas. ¿Cuándo las van a aumentar? ¿Cuán atrasadas están? Si vos crees que están muy atrasadas, es momento de entrar.
0: Es una oportunidad. Sí. Bien, a estar atentos igual, el saldo que tuvieron al corto plazo, eh, uh -huh. a tener ese, ese pequeño timing del mercado que quizás no entrar en la vorágine de, de esta semana aumenta todo, tengo que comprar ahora sí o sí porque me quedo afuera. Bueno, analizarlo en detalle, si tienen la posibilidad, consúltenlo, eh, uh -huh. así lo, lo ven en cuanto a gráficos y si claro. entran en el mejor momento, ¿no?
1: Yo diría tranquilo, de acá al diciembre hay tiempo, vamos a ver las medidas de mi ley, va a haber mucha boletería, así que tranquilo no se apresuren.
0: Perfecto. Perfecto, Edu. Eh, así que bueno, hoy a la tarde va a estar Ale con, con Pri con toda la información de todo lo que es, bueno, la decisión justa en este caso a las 5 de la tarde. Van a traer todas las acciones locales y cómo se benefician, me comentaba Ale, ahí un poco cómo se benefician con este cambio de gobierno, ¿no? Después de 10 de diciembre, ¿qué se espera? ¿Qué es esto que estabas charlando vos, no? Si Edenor se beneficia o no se beneficia, van a estar ahí haciendo algo con Pri que va a estar muy bueno. Y ahora en breve va a estar Mauro también en Pasando Pantalla. Bien para ver el inicio del mercado, sino sí, el mercado de Estados Unidos, nuevamente, no lo vayan a olvidar, si el mercado de Estados Unidos, pero vale. sí para ver qué pasa, claro, en Canal e. En Canal e, perfecto. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con eh, el mercado local? ¿Cómo arranca? ¿Si se dispara nuevamente uh -huh. el dólar? ¿Si nos tiene hasta el mediodía así? O, uh -huh. eh, bueno, ver qué sucede. En teoría va a
1: ser un día tranquilo hoy, ¿no? Al no tener la referencia de Estados Unidos. Bah, me parece. Es lo
0: único que nos puede dar tranquilidad, claro. pero acá sí podemos. Ya hoy nos levantamos con un dólar tarjeta, Edu, ¿eh, así sí, que podemos sí. tener novedades, creo yo.
1: Puede ser. Otra cosa, mañana hay medio red en Estados Unidos, exacto. con lo cual va a ser también un día relativamente tranquilo.
0: Exacto, parece. exacto. Y el lunes volvemos a, a la radio junto con Sole, así que lo esperamos a todos ahí, lunes 9.45, estamos haciendo radio. Bien. Te vamos a sumar, Edu. En, en, algún, en alguna edición tenés que ir. Ya me te están pidiendo a los un seguidores.
1: lejos de casa, pero bueno, <risa> Haremos un esfuerzo. Por teléfono, Edu. <risa> Por teléfono.
0: Ya te están pidiendo, hay que, hay que cumplirle a tus <risa> seguidores. Eh, así que bueno, nos vemos directamente con toda la información la semana que viene, nos escriben cualquier consulta y bueno, que nos sigan en, en todas nuestras redes sociales, Dale. que tengan una excelente jornada, hasta luego.